0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abram a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. E nós vamos continuar a nossa série de exposições a respeito dos Dez Mandamentos. E nós, durante essas semanas, esses meses, nós queremos descobrir juntos aqui o valor dos 10 mandamentos para os cristãos no dia, nos dias de hoje. E se você se lembra bem, no domingo passado, nós falamos sobre o valor dos 10 mandamentos. E nós perguntamos aqui para os irmãos quantos eram capazes de dizer de cor os 10 mandamentos. E a constatação é que nós sabemos muito mais sobre os sete ingredientes do Big Mac do que os dez mandamentos. Vimos que isso também foi atestado numa pesquisa que foi feita ali nos Estados Unidos, onde 25% sabiam os sete elementos do Big Mac, mas apenas 14% das pessoas eram capazes de dizer os dez mandamentos da lei de Deus na sua ordem. Espero que você que esteve conosco no domingo passado tenha tirado um tempo para estudar esses dez mandamentos. Muito bem, nós falamos que os dez mandamentos eles foram dados num contexto muito especial e específico. A aliança de Deus com o povo de Israel, conhecida como aliança mosaica. Essa aliança, como nós vimos no domingo passado, era uma aliança condicional, onde Deus prometia bênçãos ao seu povo, quando este povo obedecesse a sua palavra. E que Deus também prometia disciplina, punição, penalidades, quando o seu povo, então, desobedecia a sua lei. Nós aprendemos também no domingo passado que na Torá, no Pentateuco, nós encontramos muito mais do que dez mandamentos. Na verdade, são 613 mandamentos, mas que podem ser resumidos justamente nos dez mandamentos. Falamos que a lei de Deus ela poderia ser ah, dividida em três categorias. A lei moral, onde nós encontramos os dez mandamentos, as leis cerimoniais, que diziam respeito ao sacerdócio, à purificação do povo, ao perdão dos pecados, ao culto e também uma terceira categoria, que nós encontramos na lei no Antigo Testamento, que é a categoria das leis civis, que tinha uma relação direta à teocracia no povo de Israel. Como nós sabemos, Israel fracassou em cumprir a sua parte nessa aliança, e por isso, então, Deus trouxe disciplina àquele povo fez com que aquele povo se tornasse cativo, fez com que parte do povo fosse dissipado entre as nações. E Deus, mesmo nesse momento de disciplina, Ele promete uma nova aliança. Aliança essa que foi celebrada na pessoa de Jesus Cristo. Aliança essa que foi selada com o derramamento do sangue do Filho de Deus. Muito bem, nós falamos também na semana passada que os 10 mandamentos, por serem a lei moral de Deus, ou seja, ela nos diz o que é certo fazer e aquilo que é errado. Aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E por ela ser tão peculiar, ela continua... E ultrapassa a antiga aliança, e ela continua sendo válida para os cristãos nos dias de hoje. Nesse momento, muitas pessoas ficam questionando a respeito do quarto mandamento, que diz justamente que nós devemos lembrar, santificar o dia do sábado. Esse mandamento nós só vamos estudar daqui três semanas. Então se você quer saber se nós devemos ou não guardar o sábado, daqui três semanas você não pode perder a mensagem sobre o quarto mandamento. Mas o fato é que Jesus resumiu os dez mandamentos em dois mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 40, quando ele diz, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Amando a Deus, nós iremos cumprir os quatro primeiros mandamentos dos dez mandamentos. E amando ao nosso próximo como a nós mesmos nós estaremos então cumprindo os outros seis mandamentos da lei de Deus. Quando nós vemos também nos evangelhos o sermão do monte, nós aprendemos e vemos que Jesus ele não está dando um significado novo à lei de Deus. Pelo contrário, o que Jesus está fazendo é mais uma vez resgatar o verdadeiro sentido da lei, porque os fariseus e os mestres da lei estavam modificando o sentido da lei de Deus. E por isso, então, Jesus coloca novamente a lei de Deus nos trilhos e explica, dando o verdadeiro significado dessas leis para os seus discípulos. Muito bem, será que você se lembra dos dez mandamentos? O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento, não farás para ti nenhuma imagem ou ídolo. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quinto mandamento, honra pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não darás falso testemunho. E o décimo mandamento, então, nos diz que nós não devemos cobiçar. O primeiro mandamento é o que nós vamos contemplar na noite de hoje. E eu quero convidar você então, antes disso, a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo nesse momento. Amado Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque temos liberdade de podermos nos reunir para ler a palavra para explicar a palavra, para compreendermos a palavra e principalmente porque nós somos capacitados pelo Senhor a viver a tua palavra. Pedimos que nesse momento o Espírito Santo do Senhor, que nos guia, que nos ensina, possa nos ajudar a compreender as verdades da tua palavra. Pois nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém. O primeiro mandamento. A quem nós devemos adorar? Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, então, de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ver dos versículos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito... Da terra da escravidão. Versículo 3, então nós temos o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. No que consiste de fato o primeiro mandamento e por que ele é tão importante. E por que nós precisamos entender que todos os demais mandamentos, eles são baseados nesse primeiro mandamento. Nós precisamos nos lembrar em primeiro lugar de quem deu esses mandamentos. E quem nos deu esses mandamentos foi a própria pessoa de Deus, ao falar com Moisés, para que então essa palavra fosse transmitida ao povo de Deus, essa palavra, esses mandamentos vieram diretamente da pessoa de Deus, e esse é o grande problema que nós temos, porque o ser humano, o homem, não quer receber ordem de ninguém. Essa é a grande dificuldade. A humanidade luta justamente para ter a sua liberdade, porque os homens e mulheres não querem se sujeitar a uma autoridade fora deles. Mas veja que Deus ele dá essa palavra como uma ordem que deve ser acatada por todos. Todas as pessoas em todas as épocas. Nós temos os dez mandamentos aqui. Nós vemos que Jesus resume esses dez mandamentos em outros dois mandamentos que nos dizem amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o nosso entendimento. E também devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Esse primeiro mandamento nos fala o seguinte: Nós temos uma proibição, a proibição da adoração de outros deuses diante do Senhor, ou seja, não devemos adorar além de Deus nenhum outro deus, não devemos adorar a Deus em conjunto com outros deuses ou no lugar de Deus. Essa é a proibição do primeiro mandamento. E é interessante porque existe algo que diferencia o povo de Israel das demais nações naquele momento em que essas leis são dadas. Veja que Deus ele exigia exclusividade na adoração. Enquanto que outras nações... Politeístas, os próprios deuses ah, aceitavam que essa adoração fosse compartilhada, não. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele exige uma adoração exclusiva. Ele deveria ser o único Deus com a exclusão de todos os demais deuses. E existe essa razão especial para que esse seja o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento é que fundamenta os demais mandamentos. Porque nós devemos adorar exclusivamente a Deus, é que nós podemos e devemos obedecer aos outros nove mandamentos. Porque esses outros nove mandamentos... Vão explicar, vão nos dizer como nós devemos adorar adequadamente esse único e verdadeiro Deus. Como nós falamos, esses mandamentos são as leis morais, que nos falam aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não com base no que as pessoas acreditam, que é certo e errado. Não com base nas culturas ou nas tradições, mas com base naquilo que Deus diz e afirma, que é certo e que é errado. Veja que esse Deus que deu essas palavras, nos versículos 1 e 2, nós vemos que esse Deus é o Deus criador do povo de Israel, mas é também o Deus redentor, Deus é o dono do povo, porque ele o criou e porque ele também foi o libertador do seu povo. E por isso, então, o seu povo deveria escutar as palavras do Senhor. Veja, então, que o primeiro mandamento proíbe a adoração de outros deuses além, em conjunto ou em lugar do Senhor. O primeiro mandamento também é o fundamento para os demais mandamentos. Nós obedecemos o primeiro mandamento, adoramos somente a Deus. E os outros mandamentos vão nos ensinar como nós adoramos a Deus de uma maneira adequada. E nós vemos aqui que essa palavra, esse mandamento e os dez mandamentos são baseadas, baseados na autoridade do nosso Deus. Mas por que eu e você devemos de fato obedecer ao primeiro mandamento do decálogo? E eu quero propor aqui para os irmãos duas razões. Por que eu e você precisamos obedecer o primeiro mandamento? E a primeira razão é porque não existem outros deuses verdadeiros. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Salmo. 135, versículos de 15 a 17. Salmo 135, de 15 a 17. A palavra de Deus nos fala o seguinte. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração em sua boca. Muitas pessoas ao lerem o primeiro mandamento ficam com uma dúvida, mas será que existem então outros deuses? Já que Deus proíbe a adoração a outros deuses? E a resposta é uma só. Não, não existem outros deuses verdadeiros. Veja que o Senhor aqui, ele diz que ele deve ser adorado porque ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe nenhum outro Deus verdadeiro sobre a face da terra, sobre o céu, sobre o mar, só o Senhor é Deus. E é lógico que nesse mundo e naquele contexto, os deuses eram chamados assim. Não porque eles tinham uma verdadeira existência, mas porque eles eram criados pelos homens. A Bíblia, de fato, nos ensina que só existe um único e verdadeiro Deus que nós devemos adorar. Veja, então, que quando Deus nos dá essa ordem, não terás outros deuses além de mim? Ele nos ordena que o adoremos porque, de fato, Ele é o único e verdadeiro Deus, e ele demonstrou essa realidade para o seu povo quando ele libertou o povo de Israel do Egito. E quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos compreender aqui que quando Deus envia as dez pragas do Egito contra Faraó, Deus está destronando desvendando a verdade de que cada um dos deuses adorados no Egito eram deuses falsos. E vamos recapitular aqui as dez pragas do Egito, e lógico que nós não vamos ver aqui as passagens, mas eu quero projetar aqui para você, para que depois você possa conferir. Qual foi a primeira praga que caiu sobre o Egito? A água do Nilo foi transformada em... Sangue, muito bem. O Nilo, o próprio rio Nilo, era considerado uma divindade. E esse rio Nilo, ele era protegido por uma outra divindade chamada Hapi. E veja, Deus então faz com que aquelas águas que eram consideradas divinas, protegidas por esse Deus rap fossem transformadas em sangue porque Deus é o único e verdadeiro Deus daí nós vemos a segunda praga e qual foi a segunda praga? a infestação de rãs e aqui nós vemos também Deus mais uma vez confrontando uma divindade do Egito requete que era a deusa da fertilidade. Deus, ao enviar então as sãs, a ter uma infestação de rãs em todo o Egito, demonstra que essa deusa, de fato, não tem controle sobre a natureza. A terceira praga qual foi? A infestação dos piolhos. piolhos. E quando nós vemos, a ah, essa terceira praga, nós percebemos que a primeira praga, os magos do Egito, os sacerdotes conseguiram de certa forma reproduzir aquele efeito. Na segunda também, mas na terceira não. E nesse momento, aqueles sacerdotes, aqueles magos reconhecem que aquela infestação de piolhos só pode ter sido movida pelo dedo do próprio Deus. E com a infestação então dos piolhos, Deus destrona, desmascara o Deus Tote, que era o Deus da magia. Mas nós temos outras pragas. E a quarta praga qual é? A infestação das Moscas, e mais uma vez nós temos a confrontação de um Deus que era adorado no Egito, Beuzebu, que era conhecido como o Deus das moscas, era o Deus que poderia proteger os egípcios das moscas, mas Deus, ao mandar então as moscas invadirem o Egito, ele demonstra que Beuzebu, na verdade, é um falso. Deus, temos uma quinta praga, e qual foi essa quinta praga? A morte dos rebanhos, mais uma vez Deus confronta, destrona, desmascara o poder de Amon, e se você tiver a curiosidade de ver ah, uma imagem desse Deus que era adorado, no Egito, você vai perceber que Amon ele tinha a feição de um touro e Deus, então, ele ao enviar a morte aos rebanhos demonstra que Amon de fato não tem poder sobre os animais. Qual é a sexta praga? As feridas purulentas, e aqui nós vemos também uma outra divindade. Caindo diante do poder de Deus. Tifão, que era uma divindade que era adorada e que se cria. Que tinha o poder de proteger as pessoas de ferimentos. Daí nós temos agora a sétima praga. E qual foi a sétima praga? A chuva, a tempestade de granizo. E essa tempestade de granizo não foi impedida por outra divindade do Egito, Serafis, que era considerado o protetor, a protetora das lavouras. Daí nós temos uma oitava praga do Egito, que era justamente a dos gafanhotos. E aqui nós vemos que outro deus do Egito, é destronado diante do poder de Deus, a deusa Íris, que era considerada a protetora de toda a vegetação. Mas nós temos uma nona praga. E qual foi a nona praga? As trevas que tomaram conta de todo o Egito. E aqui... A presença das trevas, cobrindo o sol, revela que Rá, o Deus que era adorado como o Deus sol, era incapaz, impotente, diante do poder de Deus. E nós temos então, depois dessa sequência de três e três, e três pragas, a última praga que era justamente... A morte dos primogênitos. E existia também uma divindade que era cultuada no Egito, que era considerado o deus da morte, o deus da vida além. Era também considerada aquela divindade que tinha o poder até mesmo de ressuscitar os mortos Osíris. Dez pragas representando todas as divindades do Egito sendo atacadas e desmascaradas, porque Deus é o único e verdadeiro Senhor sobre o universo. E uma vez que esses deuses, essas divindades não são verdadeiras, elas não devem ser adoradas. Elas não devem ser cultuadas. Por isso, nós temos esse primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. E a primeira razão é porque não existem outros deuses. Mas nós temos aqui também uma segunda razão por que nós devemos obedecer ao primeiro mandamento. Porque quando nós obedecemos esse primeiro mandamento, nós estamos demonstrando, dando um sinal de lealdade ao Senhor. Veja que Calvino mesmo comparou o ter esses outros deuses diante do Senhor com uma esposa que resolve cometer adultério diante... Dos olhos do seu marido. Seria algo impensável, algo inaceitável. Mas quando o povo de Deus tem outros deuses diante do Senhor, na verdade, esse ter outros deuses diante do Senhor seria como esse adultério, essa prostituição que acontece de maneira ofensiva diante dos olhos do Senhor. Então, prestar culto a outros deuses é, de fato, substituir o Criador e começarmos, então, a adorar a criatura. Devemos adorar somente a Deus... E esse lema da adoração somente a Deus ficou muito conhecida na reforma protestante. Como o sole deu glória. Glória somente a Deus. Nós devemos dar glórias somente ao único e verdadeiro Deus. E quando nós adoramos a Deus, como sendo o único e verdadeiro Deus, nós estamos demonstrando lealdade a esse Senhor que nos criou e também nos libertou. Essas são duas razões para que eu e você obedeçamos ao primeiro mandamento. Mas como eu e você podemos, de fato, obedecer ao primeiro mandamento? E eu quero sugerir aqui, Há uh, três formas de nós obedecermos ao primeiro mandamento. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que somos chamados à adoração de um Deus triuno um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós queremos, de fato, obedecer ao primeiro mandamento, nós precisamos nos lembrar que nós temos um compromisso de adoração para, com esse Deus que é único e verdadeiro, mas que subsiste em três pessoas. Nós adoramos então ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se você veio hoje na Escola Bíblica Dominical e participou da classe... A respeito do Espírito Santo. Nós conversamos muito a respeito disso. Que nós cremos num monanteísmo triúnico. É um só Deus. Mas que subsiste em três pessoas. Esse é o mistério da trindade. Se nós queremos obedecer então ao primeiro mandamento. Nós precisamos adorar ao Pai, ao Filho e também ao Deus Espírito Santo. Como nós podemos obedecer ao primeiro mandamento, além de adorarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós precisamos nos lembrar o significado do que significa, o significado da verdadeira adoração. E o que é adorar? O que significa adorar? E adorar significa submeter a nossa consciência e a nossa vontade em adoração a Deus, reconhecendo que Ele, e somente Ele, tem o direito de nos governar. Adorar exclusivamente a Deus, de fato, é submeter a nossa consciência e, principalmente, a nossa vontade, reconhecendo que Deus Ele tem o direito de governar a minha vida e a sua vida. Adorar a Deus é mais do que cantar, é mais do que elogiar, é mais do que nos reunirmos para prestarmos um culto. É mais do que nós vemos a sua palavra. Nós adoramos a Deus em movimento com a nossa vida. Não apenas no domingo. Mas nós devemos adorar a Deus os sete dias da semana. Quando nós estamos reunidos num templo, quando nós estamos na rua, quando nós estamos em casa, quando nós estamos trabalhando, quando estamos praticando algum tipo de esporte, até mesmo no momento de lazer, em todos esses momentos nós devemos adorar a Deus e glorificar o Seu nome. Submetendo a nossa consciência a presença de Deus e, principalmente, a nossa vontade, para que, então, Ele, de fato, seja glorificado em nossas vidas. Uma terceira forma de nós cumprirmos esse primeiro mandamento, ah, na verdade, consiste em quatro coisas que também são sugeridas por João Calvino. E ele resume essa adoração a Deus em quatro formas. Adoração, confiança, invocação e ações de graça. Adoração, devoção. Quem realmente você quer agradar na sua vida? Qual é a finalidade da sua vida? da sua existência, qual é o seu maior anseio, o seu maior propósito nessa vida, quem vem em primeiro lugar na sua vida, é você mesmo, é a sua profissão, é a sua família, é a sua esposa, é o seu esposo, são os seus filhos, quem vem em primeiro lugar, se nós queremos realmente obedecer ao primeiro mandamento, nós precisamos dar o primeiro lugar à pessoa de Deus. Devemos querer agradá-lo em tudo. O nosso maior propósito nessa vida deve ser, de fato, glorificar a Deus. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Mas ele continua falando. Ele fala sobre um segundo elemento, o elemento da confiança. E a confiança revela se você realmente adora exclusivamente a Deus. Em quem você deposita a sua confiança nos momentos difíceis? Quem ou o que lhe dá segurança nessa vida? A sua inteligência, os seus bens materiais, a sua rede de relacionamentos, o seu carisma, o seu plano de saúde, a sua conta bancária. Quem ou o que de fato lhe dá segurança? Quando nós obedecemos ao primeiro mandamento, quando Deus, de fato, é o nosso único e verdadeiro Deus, nós aprendemos a confiar unicamente no Senhor. Em terceiro lugar, Calvino fala a respeito da invocação. Onde você e eu procuramos respostas? A quem nós buscamos, de fato, nos momentos em que nós precisamos de ajuda, de socorro, o nome de quem nós clamamos, quando nós de fato obedecemos ao primeiro mandamento, nós sempre vamos invocar o nome do Senhor. Pedindo a sua ajuda, pedindo a sua direção, pedindo o seu conselho, e em quarto e último lugar, uma das maneiras que nós podemos, de fato, demonstrar que não temos outros deuses além do Senhor, é a questão das ações de graça ou gratidão. A quem você agradece por todas as bênçãos recebidas, por um dia quente de sol, por um dia refrescante de chuva, pelas dádivas, pela família, pelo alimento, a quem você agradece? Se é que você agradece? Porque muitas pessoas realmente, apesar de dizerem que acreditam em Deus, vivem como se Ele não existisse. A gratidão, as ações de graça, Revelam se nós estamos ou não obedecendo ao primeiro mandamento. Adoração, devoção, confiança, invocação e ações de graça. Como nós podemos concluir o ensinamento do primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos diz o seguinte, que adoramos e servimos a Deus por quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o nosso Senhor, Criador e Redentor. Nós adoramos e servimos a Deus pelo que Ele fez. Ele nos salvou, nos libertou, não do Egito, mas do império das trevas, Ele nos libertou de uma vida escravizada pelo pecado, Ele nos deu nova vida, Ele nos dá a vida eterna, por isso nós adoramos e servimos a Deus, por quem Ele é e também pelo que Ele fez. Veja que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por quê? porque não existem outros deuses verdadeiros e dignos como o nosso Deus. E eu quero terminar a mensagem de hoje lendo dois textos do, do Evangelho de Mateus. Primeiro Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 10, um texto muito conhecido a respeito da tentação de Cristo. Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 10, nos dizem assim, Depois... O diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo falando isso para Jesus. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. O outro texto que eu gostaria de ler se encontra justamente em Mateus capítulo 6, versículo 24. E a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor Jesus falando mais uma vez aos seus discípulos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O Senhor Jesus foi tentado, em troca dos seinos do mundo e do esplendor, a adorar o diabo. E ele mesmo diz, respondendo com a palavra de Deus, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o próprio Senhor Jesus advertiu os discípulos, dizendo que nós não podemos ter dois senhores. Porque nós devemos adorar unicamente ao Senhor, o nosso Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua Palavra, os Teus mandamentos são vida. Obrigado porque a Tua Palavra nos dá uma direção segura. A Tua Palavra nos ensina como nós devemos viver para termos uma vida que realmente Te agrade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esses mandamentos para que conheçamos a Tua vontade. E nós pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude a investigar o nosso coração. E a identificar se de fato nós temos adorado. Unicamente ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a termos essa consciência. De que sempre estamos na Tua presença. E que a todo momento nós devemos glorificar o Teu nome. Pois nós oramos e pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.